0: Você está ouvindo agora, O Raio Acertou! Seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você!
1: Olá, olá pessoal! Eu sou Bruno Freire. e Estamos chegando com mais um episódio de O Raio Acertou! o seu podcast semanal que trata de assuntos como cinema, televisão, filmes e séries.
0: E eu sou o Johnny Afonso, e o episódio dessa semana vai falar um pouco sobre Hollywood e como essa pequena cidade influenciou na conjuntura e nas relações internacionais.
1: É isso aí, o tema do nosso podcast pode até parecer um bicho de sete cabeças, mas se você levar essa metáfora a sério, é realmente isso, um bicho de sete cabeças. Houve um tempo que a cultura cinematográfica era é dividida entre o que está dentro dos muros de Hollywood e o que está fora. Será que esse bicho ainda reina hoje e continua dividindo nossas experiências na sala de cinema?
0: Bruno, para entendermos um pouco essa pergunta e todo esse monstro que ronda as experiências hollywoodianas, primeiro é preciso de nos despir de todo e qualquer juízo de valor sobre o nascimento do cinema e depois a construção de Hollywood. Se é um bicho de sete cabeças, isso não significa que é de todo ruim e que só trouxe coisas ruins para a humanidade. Os ouvintes que estão nos acompanhando agora devem ter ótimas experiências sobre Hollywood e sobre os filmes que construíram a história da nossa sociedade. A sétima arte foi um forte instrumento de poder ideológico, sobretudo nos períodos das grandes guerras e dos grandes conflitos travados pela nação. Infelizmente, Hollywood nasce não numa perspectiva de liberdade a partir da arte, mas numa possibilidade de controle e manipulação social.
1: É muito válido você trazer esse dado da liberdade artística e criativa, porque mesmo o gestar da grande ideia, que é a indústria hollywoodiana, é preciso que a gente contextualize com a época também, né? Toda a arte é ligada por um contexto, até mesmo a ficção. A ficção que nada mais é do que o fruto de uma experiência, vivida ou não, que faz parte do contexto. Hollywood e o cinema influenciaram três eixos do mundo, que sempre foram responsáveis por gerenciar ele, digamos assim. A economia, a política e a educação. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os Estados Unidos foram os que mais usaram o cinema da, daquele período como instrumento de poder para transmitir às massas o que eles desejavam que fosse para a tela. Nisso, o poder econômico, político, é intensificado com as narrativas televisivas e cinematográficas, levando aos espectadores a ideia de uma nação norte-americana forte, poderosa, capaz de derrotar todo mundo, e o, os soviéticos como os vilões de praticamente todas as histórias.
0: Aí, a influência do poder do ensino e da educação, Bruno. O cinema era uma grande sala de aula na qual o que ele instruía formava a consciência do povo e o condicionava a seguir aquele ou esse líder. Por isso que o filme se tornou uma poderosa arma durante a Segunda Guerra Mundial. Se por um lado Franklin Roosevelt comandou o cinema estadunidense, por outro nós temos a figura de Adolf Hitler que estimulou a produção cinema cinematográfica nazista. Cada um deseja difundir suas ideias, a visão de Estado, aquilo que defende, suas ideologias e por aí vai.
1: E aí os Estados Unidos entram na guerra. Quando eles entram para a guerra, a missão de Hollywood passa a ser desconstruir a cultura alemã e as suas produções passaram a supervalorizar os costumes americanos. Vejam só como a arte imita a vida e, claro, manipula o que se vive. O exemplo mais claro e conhecido para entendermos essa conjuntura é a obra dos estúdios Disney. Isso mesmo, um estúdio de animação. Lembram que a gente falou dos três eixos que o cinema passou a influenciar no mundo? Um deles é o poder da educação. É, Por que obras voltadas para o público infantil? Por que filmes no formato de desenho? Porque educar desde o berço já era uma forma de incutir o valor norte-americano na criança e no adolescente tornando o jovem guerreiro e capaz de ir para a guerra e se sacrificar pelo seu país.
0: Por exemplo, os estudos Disney, inaugurados em 16 de outubro de 1983, no período da Grande Guerra, o personagem Pato Donald se torna ícone americano e é famosa a cena em que ele é atormentado por um personagem que prefigura a imagem hitleniana, com seus costumes nazistas e sua cultura alemã. Lógico que quem sai por cima nessa animação era o Pato Donald, que prefigurava a imagem norte-americana. Depois, produções cinematográficas como Aventura em Paris e Julius Dessen, no cenário da trama, traz uma França ocupada e a narrativa nos conduz a diversas leituras sobre a luta pela liberdade e a participação dos Estados Unidos no conflito, além de construir a imagem dos nazistas como seres repulsivos, maus.
1: Além das animações, lembramos de Horas de Tormenta, de Hermann Schumlin. Esse foi para o Oscar e deu a Paul Lucas o Oscar de Melhor Ator. Outra obra é a Sétima Cruz, de Fred Zinnemann, e uma das mais fortes produções hollywoodianas durante esse período da guerra, Os Filhos de Hitler, dirigido por Edward Dmitrick e Irving Reis, O longa destruía toda a juventude hitleriana, Reconstruindo um personagem ainda mais cruel para a história da humanidade.
0: Hollywood, então, começou a protagonizar uma disputa que saía dos campos de guerra e ia para as telas do cinema, como você, Bruno, acabou aí de trazer essas referências para gente. É, Hitler começou a investir em propagandas e histórias mais de cunho documentais. Né? O cinema documentário foi uma forte ferramenta para Hitler. É, naquela época, o cinema documentário já tinha esse aspecto de um curta-metragem e algo mais real e menos fictício, como vemos hoje em seu conceito original. Né? É, na cultura da América Latina, por exemplo, a produção cinematográfica adotou a política da boa vizinhança. Como resultado, os filmes se tornaram um importante reforço para a imagem estadunidense.
1: O poder de Hollywood, se a gente pode chamar assim, foi se consolidando com o avançar das décadas. Importante instrumento durante a Guerra Fria, depois o centro da sétima arte tornou-se o mais poderoso centro de difusão da cultura norte-americana. É, tratados tentaram controlar o que devia e não devia ir para as telonas, mas cada um deles, Hollywood ia buscando formas de burlar, de passar por cima. Né? Outra obra que é importante mencionar é do cineasta Franklin Schnaffner, que dirigiu Paton Rebelde, o oh, herói. Em 1970, a produção aborda a história do general George Patton durante a Segunda Guerra Mundial. É, com críticas mais enfáticas, o filme buscou dialogar com o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ao assistir o filme, a população se exaltou com um número assustador de soldados estadunidenses mortos no conflito. Mas se você acha que os Estados Unidos saíram mal nessa produção, você se engana. Não se esqueça que estamos em Hollywood. E é Hollywood quem dita as regras. Mesmo expondo uma imagem inicialmente controversa do Estado americano, Estados Unidos sai como o grande herói da história ao mostrar sua dedicação e patriotismo durante a guerra. Ou seja, morrer pelo país é sinal de glória e de poder. No filme, o ator George Scott faz o papel do general Patton. Venceu o Oscar de melhor ator, contudo, Scott recusou o prêmio. Mas naquele momento o filme já havia cumprido a sua proposta, até porque a obra venceu o Oscar como melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, tornando-se um dos maiores vencedores do Oscar até então.
0: Você que está nos ouvindo agora, você ouvinte que acompanha O Raio Acertou Semanalmente... Este exemplo que o Bruno tra acaba de trazer para a gente é um dos melhores exemplos do que a gente quer dizer com que Hollywood influenciava, é, o filme influenciava a formação educacional do seu povo, né? Vejam que mesmo numa obra controvérsia, mesmo um ator vencendo na categoria de melhor ator por um personagem e recusando o prêmio por ter apresentado uma visão de mundo é, distorcida ou que ele não coadunava... É, Hollywood, o filme, o documentário A Sétima Arte era um grande poder para a influência educacional do país e do mundo. Portanto, nas relações internacionais durante o século XX, o cinema ajudou a propagar a política norte-americana para o exterior, não se compactuando com políticas externas. Há em Hollywood uma espécie de fanatismo pelo que defende Alguns autores chamam isso de um cinema independente, que nega as políticas externas, mas divulga produções que criticam todo tipo de sistema que não coaduna com o que Hollywood acredita. Ou seja, não há uma visão alternativa do que a história real vive diariamente. Um exemplo mais atual é a da Guerra do Vietnã. Quando a Guerra do Vietnã foi para as telas do cinema, eles se preocuparam mais em retratar os traumas dos soldados do que as questões sociopolíticas que nortearam o conflito.
1: Dando mais um grande salto nessa história, temos um grande divisor de águas que pode ser considerado o ataque às torres gêmeas de 11 de setembro. O episódio alterou toda a experiência não só de cinema, mas da televisão e de todo o serviço de comunicação do mundo. Tamanha é a influência política de Hollywood. Toda a rivalidade dos Estados Unidos contra o resto do mundo intensificou-se ainda mais. Hollywood voltou a tratar tudo o que está fora de seus muros como eixo do mal. Ou seja, se está fora dos padrões deles, não é arte e não é digno de admiração.
0: E aí, Bruno, com esse grande salto que você dá na história, nós podemos chegar já em 2013 com o filme Argo, que foi dirigido pelo, pelo Ben Affleck, né? que venceu inclusive o Oscar de melhor filme. A obra do África parecia plantar, apontar o Irã como um país cruel e indigno de atenção. Ao trazer os personagens reféns da embaixada canadense, poucos se deram ao valor de mostrar o que acontecia no país, né, lá no Irã, quais os interesses dos Estados Unidos diante daquele conflito e por que o Irã sofria com as invasões e repressão. Isso não foi retratado nas telas e parecia que também não era o objetivo de tal obra. É, mas como estamos dentro dos muros de Hollywood, por que se importar com quem está do lado de fora dos muros, né? É, mas o filme venceu, né? A maior categoria do Oscar, né? A categoria de melhor filme. O que contribuiu para que os olhares do restante do mundo começassem a se preocupar com quem vive fora desses padrões de arte.
1: Diante de todo esse bate-papo, de toda essa história que trazemos e de toda essa influência política, econômica e de poder que Hollywood provou na conjuntura internacional do mundo, como podemos enxergar as experiências cinematográficas de hoje? Você que está nos ouvindo pode se perguntar, se acontecer hoje uma terceira guerra mundial, será que o Hollywood e outros estúdios cinematográficos irão trazer essa poderosa arma para as telas e retratar os episódios da guerra? será que o cinema se tornará o centro de uma forte batalha difundindo os valores do seu país e maltratando o resto do mundo?
0: Pois é, Bruno, e aí a gente começa a, a tentar buscar respostas para o tema que a gente está trazendo aqui hoje. Né? A construção de Hollywood, né? alguns falam assim, a cidade de Hollywood, né? o país hollywoodiano, né? alguns ufanistas elevam a esse grau, ele foi um grande influenciador nas relações internacionais. Né? Hoje, a sétima arte ela deu passos muito significativos. Podemos afirmar que Hollywood ele não é mais o centro do mundo e que o cinema independente que nasce em cada país está levando para as telas o que de melhor há em cada nação. Né? É, por exemplo, cada um tem sua cultura, em seu sistema de gestão e sua forma de se relacionar com o mundo. Ou seja, se Hollywood pode expandir sua cultura, outros países também podem fazer deles o seu cinema, sua arte também ser reveladas para o mundo. Né? Talvez esse tal bicho de sete cabeças, como nós chamamos Hollywood, está sendo amansado e os muros começam a abrir algumas portas permitindo que outros pontos de vista sobre a guerra, sobre os países, sobre as pessoas possam ser retratadas com mais verdade diante da câmera. No Oscar, por exemplo, as categorias de melhor filme internacional têm mostrado um pouco essa brecha, essa abertura, para que outros tipos de cinema possam ser revelados para o mundo, para um público maior.
1: O cinema é uma arte poderosa durante guerras, isso a gente não tem dúvida, porque ele pode intensificar conflitos e pode direcionar o pensamento de toda uma nação é, determinando, inclusive, os vitoriosos da história. Para a conjuntura internacional, é inquestionável a força desse poder em estratégias internacionais.
0: Isso, e por aí a história continua seguindo seu fluxo. A cada década, os cinemas vão se intensificando mais suas produções. É, estamos assistindo a um grande número de outros pontos de vista que vão discordando do jeito de Hollywood fazer cinema e outros pontos de vista estão nos mostrando que existem outros tipos de narrativa, outras realidades possíveis, e que há muitas outras culturas ao redor do mundo que são capazes de contar novas histórias para o cinema. É, a arte pode continuar sendo uma arma poderosa em nossas mãos, né? é, ela não perdeu o seu valor, mas um poder de resistência, né? A arte é um ato político e uma ação em prol da própria sociedade e comunidade. É, e não o que Hollywood acha que rende lucros e que sustenta o restante do mundo. Claro, existe o poder econômico, né? Nós mencionamos isso no início do podcast. Existe o um poder político, o um poder econômico, o um fazer dinheiro, o um comprar e vender, né? A arte também movimenta isso. Mas ela, em sua essência, exige um grau maior de responsabilidade, de compromisso social e até de compromisso ético com as nações, com a comunidade e com as relações do, no decorrer do mundo.
1: É, temas como a imigração, a atuação das mulheres nas relações internacionais, a presença das pessoas LGBTQIA+, a violência contra os vulneráveis estão ganhando espaço nas grandes telas, dentro e fora de Hollywood. Ainda há uma casta hollywoodiana que mantém firme na antiga ideia tradicional, no jeito de fazer cinema. Mas as produções independentes e fora dos muros estão ganhando espaço até mesmo nas relações econômicas e na conjuntura internacional. Hollywood desconsiderar esse fato é o mesmo que negar que hoje o cinema respira outros ares e influencia ainda mais as relações em todo o mundo.
0: E aí a gente vai ficando por aqui no nosso podcast dessa semana, trazendo esse tema... É, discutindo um pouco sobre Hollywood, sobre o que ronda né, os muros de Hollywood, como que ele surgiu, como que ele está hoje, quais as suas influências diante da conjuntura internacional. Não é, não é o simples fato de fazer cinema, mas é um fazer cinema, é um produzir arte que influencia em todo mundo, que muda os pontos de vista de todo mundo.
1: Muito obrigado a você que ouviu a gente até esse ponto. Espero que a gente tenha conseguido causar alguma reflexão em você e voltamos na próxima semana com um novo tema. Muito obrigado, Johnny, muito obrigado você, ouvinte. Até a próxima.
0: Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Valeu aí, Bruno, pela conversa, pelo bate-papo e nos vemos na próxima semana com mais um O Raio Acertou. Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast sobre jornalismo narrativo. O seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você.